0: Ouça agora o podcast com a entrevista de Lula para a Rádio Sagres de Goiás. Lula falou sobre a última pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre a reconstrução do Brasil e as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Presidente, obrigado pelo contato, a disponibilidade de conversar aqui para Goiás, para a região centro-oeste, via Sistema Sagres de Comunicação. Obrigado pela entrevista, presidente. Bom dia.
1: Bom dia, Rubens. Bom dia, Fileide. Bom dia, ouvintes da Rádio Sagres. Estou à inteira disposição, Rubens. Ô, Rubens, eu só quero saber se eu vou tratar o é um Rubens senhor. ou o Rubens Sim. e se é Silente Alves ou só fileide.
0: Como o senhor quiser, presidente. Como o senhor quiser. Pode ser só pelo primeiro nome mesmo, já é o suficiente. É. É. Presidente, como é que o senhor avalia os números que eu acabei de passar aqui, eu não sei se o senhor já teve acesso a eles, o senhor está liderando aí é, cenários medidos pelo Instituto Datafolha na corrida presidencial de 2022, como é que o senhor recebe esses números é, e o cenário né, da, do eleitorado brasileiro essa discussão polarizada na política hoje, como é que o senhor recebe esses números da última pesquisa Datafolha divulgada hoje, presidente?
1: Ô, ô, ô Rubens eu, eu sinceramente, eu, eu não sei porque que se inventou agora para a disputa presidencial de 2022, a palavra polarização. Porque o PT polariza as eleições desde 1989. Em 89, nós polarizamos com o Collor. Em 94, polarizamos com o Fernando Henrique Cardoso. Em 98, com o Fernando Henrique Cardoso. Em 98, com o Serra. Em 2006, com o Alckmin. Em 2010, então, eu polarização. Eu, eu, sinceramente, acho que seria o ideal... Que todos os partidos políticos pudessem lançar candidatos. Ou seja, ao invés de ficar procurando alguém que pudesse representar sabe, um determinado segmento da sociedade, que todos os partidos se juntassem e vamos ver em quem o povo vai votar. Eu, eu acho cedo, Rubens, para a gente ficar apreciando com, muita, com muito destaque as pesquisas da opinião pública. A pesquisa de hoje é uma fotografia que pode mudar daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. O que nós precisamos ter em conta é que as pesquisas delas vão ser mais contundentes quando a campanha começar, quando os partidos tiverem registrado seus candidatos, quando as campanhas estiverem na rua. Aí sim, as pesquisas vão mostrar um quadro mais real daquilo que vai ser as eleições de 2022.
0: Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conosco aqui na Sagres. Essa é a primeira pesquisa, presidente, depois do que aconteceu no dia 7 de setembro, manifestações da direita e da esquerda, e depois do dia 7, no dia 9, também um momento importante, foi quando o presidente Jair Bolsonaro publicou, assinou e publicou uma carta escrita pelo ex-presidente Michel Temer, né, que participou dessa articulação, uma carta que arrefeceu, digamos assim, ou tentou arrefecer os humores entre os poderes. O que, como é que o senhor observa, qual é a observação que o senhor faz sobre o que aconteceu no dia 7 e depois é, o que aconteceu no dia 9 com essa carta escrita por alguém que o senhor conhece, que é o ex-presidente é, Michel Temer? Houve uma tranquilização ou, ou, ou não? O que os é, defensores do presidente Bolsonaro dizem é que ele agiu como, uma, como um estadista. Como é que o senhor avaliou?
1: Eu não sei se alguém acreditou na nota feita pelo Temer para o Bolsonaro. Não sei se alguém acreditou que o Bolsonaro estava lendo sério, estava falando sério. Na verdade, o Bolsonaro assinou aquela carta apenas numa demonstração da fragilidade dele da falta de, de comportamento sabe, de um presidente da República. Ele não poderia ter feito tudo o que ele fez durante todo o processo sabe, de convocação do ato. Ele, 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 ele ofendeu as pessoas, ofendeu as instituições, ele fez provocações. Ou seja, e, e eu, eu acho que alguém disse para ele, é demais. Você está provocando o ministro da Suprema Corte, que está com o processo dos seus filhos, que está com o processo sabe, da tua família. É importante que você faça um, uma mediação. E escreveu a carta. E o, o Bolsonaro, como, como estava muito fragilizado e muito desmoralizado, resolveu ler a carta. Mas eu acho que ninguém acreditou. Eu, eu penso que... Não era necessário alguém dar conselho para o presidente de que ele precisa governar esse país em harmonia, que ele precisa respeitar as pessoas, que ele precisa respeitar as instituições, porque esse é o papel do presidente da República. O papel do presidente não é fazer provocações, não é fazer agitação. O papel do presidente da República é governar. É governar esse país pensando em todas as pessoas, respeitando todas as pessoas, respeitando as instituições e pensando, inclusive, no respeito que se precisa ter com os nossos aliados a nível internacional, coisa que ele não tem. Então, eu acho que a nota foi apenas uma confirmação da fragilidade do presidente Bolsonaro.
0: Ex-presidente Lula conosco, o questionamento também de Sereide Alves. É, só um alerta aqui para a equipe do ex-presidente que a gente perdeu a imagem, né? Houve aqui uma mensagem na tela de que houve uma questão no cabo ali, né? Na conexão da própria câmera para essa entrevista. Então a gente está ouvindo o ex-presidente, mas a imagem é, deixou de chegar, mas acho que isso vai ser corrigido rapidinho. É só colocar o cabo lá de volta. O ex-presidente com a gente, ele continua nos ouvindo, é, pode direcionar a pergunta, Sileide.
2: Presidente, bom dia. As manifestações do MBL neste final de semana foram um fiasco no país todo. As manifestações do grito dos excluídos que a esquerda, a centro-esquerda, realizou no dia 7 de setembro, tinha mais gente, mas ainda assim bem inferiores às manifestações do 7 de setembro convocadas pelo presidente Bolsonaro. O Bolsonaro entende que esses eventos mostram que o povo está com ele, né? ele fala que é uma foto do povo com ele. Qual que é a sua análise dessas três fotos, a do Grito dos Excluídos, a do MBL e a do 7 de setembro eh, organizado pelo presidente Bolsonaro?
1: Olha, o Cileide, bom dia. Eu, eu queria dizer o seguinte, olha, primeiro, a convocação do dia 7 de setembro dos excluídos não é um movimento feito pelas esquerdas brasileiras. O, o, o Grito dos Excluídos existe há 27 anos, é uma movimentação feita pela Igreja nesses 27 anos, e o que se decidiu junto aos partidos que participam da Frente Popular é que eles iriam participar do ato dos excluídos para não ter que convocar um outro ato paralelo. Eu estou sabendo agora que os partidos se reuniram em Brasília e me parece que estão tentando convocar um ato para o dia 2 de outubro e um outro ato para o dia 15 de novembro. É o que eu tenho de informação. Eu nunca acreditei na capacidade de, de, de mobilização do MBL. O MBL foi uma coisa que surgiu no ápice da campanha do impeachment da presidenta Dilma Quando os meios de comunicação Convocavam aqueles atos de forma aberta Sabe, a coisa que jamais eu tinha visto Na política brasileira O Bolsonaro, ele demonstrou Que ele tem uma base Ele demonstrou que ele tem uma base Uma base, sabe, que não importa Se seja de extrema direita, de direita De milicianos ou não Mas eles conseguiram, com uma convocatória De quase um mês, com muito dinheiro você deve ter visto imagem de gente distribuindo dinheiro dentro do ônibus, 100 reais para cada pessoa que quer participar. Você deve ter acompanhado a, a, a campanha que muitas empresas fizeram, inclusive empresas que têm caminhões, empresas do agronegócio, fizeram uma campanha imensa, pagaram. Sabe? Se pegaram pegar um o prefeito do aeroporto de Congonhas com 500 mil reais, que disseram que era para levar, para distribuir para os manifestantes. Ou seja, mas de qualquer forma ele demonstrou que tem uma base. Não tanto quanto ele imaginava, mas vai ter uma base forte. Afinal de contas, o Bolsonaro aparece nas pesquisas sabe, com rejeição de 24%, sabe? ou melhor, com, com, com uma aprovação apenas de 24%, e 24% é muita gente. É muita gente num país de 213 milhões de habitantes. O que é importante é que a gente tenha em conta que me parece que o Bolsonaro vai ficar oscilando nesse percentual. Há pouca perspectiva dele ter um crescimento muito grande e possivelmente também não tem a perspectiva dele decrescer muito. Daí a dificuldade da chamada da terceira via, Silêncio. Se ou seja, a terceira via, para ela surgir, ela tem ou que me derrotar no primeiro turno ou que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. Eu acho que não há espaço para crescimento da terceira via se não houver uma mudança brusca no quadro político nacional. Então, eu penso que nós estamos caminhando para uma disputa política entre o PT sabe, representando os setores democráticos da sociedade e o Bolsonaro representando os setores fascistas da sociedade. A direita, a extrema direita Os negacionistas Aqueles que não acreditam em democracia Aqueles que não acreditam em pluralidade Aqueles que não, não respeitam As mulheres, que não respeitam os negros Que não respeitam o movimento sindical sabe? Aquele que não respeita A preservação ambiental Mas é essa disputa que vai estar em jogo Silêncio. E a gente precisa ter muita tranquilidade Porque ainda falta muito tempo Para outubro de 2022 e a campanha política é uma maratona e se você tentar correr muito no começo, você pode ficar cansado e não chegar no final. Então é preciso que a gente vá com muito cuidado, você tem muita experiência política e você sabe, sabe que é preciso ter muito cuidado, dar os um passos certos na hora certa, porque nós precisamos ter em conta sabe, que o povo não pode continuar sofrendo como está sofrendo hoje.
2: Presidente, é, o senhor acha necessária a formação de uma frente ampla oposicionista para lutar pelo impeachment, quer dizer, o, senhor é, quer o impeachment do Bolsonaro, ou o senhor acha que não é necessária essa frente e que o pior do, 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 desses rompantes golpistas do presidente já passou e a, e a luta é só lá na, no, 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 no outubro de 22?
1: Bom, Rosileide, você está lembrada que em 1989... Eu participei de uma campanha contra 12 candidatos. 12 candidatos, dentre os quais o doutor Ulisses Guimarães, doutor Leonardo Brizola, doutor Maluf, doutor o doutor Mário Cova, doutor Eliano Chaves, ou seja, era muita gente disputando as eleições. O que é importante é que a gente tente saber se os partidos políticos existentes hoje querem ou não ter candidatos a presidente. Porque quando você fala em frente ampla, quando você faz frente que, você não pode construir uma frente apenas em nome de um candidato ou a pretexto de tirar um outro candidato. É preciso saber o seguinte: o que você quer colocar no lugar. Então, eu acho que se for possível construir um programa, um programa que leve em conta a necessidade da gente acabar com a fome nesse país da gente acabar com o desemprego. E quem está falando com você, Silene, é uma pessoa que tem experiência de como acabar com o desemprego nesse país. Eu tive o prazer de governar esse país no momento em que a gente criou 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Eu tive o prazer de governar esse país quando ele é com a, sua sexta, a posição de sexta economia do mundo. Então, se você for capaz de construir um programa que leve em conta que nós precisamos resolver o problema do Brasil, colocando o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado e no orçamento do município, e colocando o rico no imposto de renda, e você leve em consideração que nós temos que ter como prioridade Resolver o problema do desemprego nesse país. Resolver o problema da renda do povo brasileiro. Fazer com que o povo possa comprar o feijão, a carne, o arroz. Que possa comprar o gás. Ou seja, se tiver um programa capaz de fazer isso, é possível você construir uma frente ampla. Mas se a frente ampla for apenas tirar o Bolsonaro e manter o redes, para que essa frente ampla? Para manter tudo como está? Para manter o povo esquecido? Para manter o povo passando fome? Como é que se explica num estado como Goiás, que é um grande produtor rural, ter gente passando fome? Como é que se explica o Brasil ser o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal e ter gente passando fome? Gente que não consegue mais comprar carne. Então, eu acho que essa questão da frente ampla não pode ser apenas uma coisa para tirar fulano e colocar outra não. É para desmontar um programa de destruição da política econômica brasileira e colocar um programa que possa pensar em reconstruir esse país. É isso que está em jogo e é isso que nós estamos nos propondo a fazer. Aliás, o PT já tem um programa de reconstrução do Brasil para que a gente possa fazer com que o Brasil volte a crescer, gerar empregos e distribuir em renda. A minha experiência de governo se o que eu tenho dito para todo mundo é que quando você coloca o pobre no orçamento da União e você começa a distribuir por menos que seja um pouco de dinheiro para cada pessoa porque quando o pobre recebe 20 reais, 30 reais ele não compra dólar ele não vai aplicar na bolsa, ele vai aplicar na barriga. Ele vai comprar uma caixa de lata, ele vai comprar um chinelo, ele vai comprar um vestido para a filha, vai comprar uma calcinha, um, um, uma camiseta para um filho. Ou seja, quando você faz com que o dinheiro circule na mão do povo, a economia cresce. Não precisa ser mágico para entender que você precisa desconcentrar a economia brasileira e fazer com que o dinheiro chegue na mão do povo para ele poder comprar comida, comprar as coisas que vão dar a ele o direito de viver dignamente.
2: Presidente, eh, o cientista político Marcos Nobre, ele diz que a oposição joga amarelinha com Bolsonaro, ele, ele se refere ao fato de a, a oposição estar tá mais voltada para as estratégias eleitorais para 2028 do que para as ameaças institucionais e diz que já ao contrário o presidente Bolsonaro joga MMA, né, um, uma referência aí aos atos antidemocráticos do presidente. O que, que o senhor acha dessa análise?
1: Olha, veja, eu acho que, em parte, ela está certa. Mas o um dado concreto é o seguinte. Os partidos de oposição têm que fazer oposição. E os partidos do governo têm que governar. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim em qualquer lugar do mundo. Então, veja, nós temos que ir para a rua, porque nós precisamos exigir que o Bolsonaro seja interditado. Ou Bolsonaro é interditado por uma decisão da justiça eleitoral em função do que houve na campanha de 2018. Ou Bolsonaro é interditado por conta da quantidade de crimes que ele já cometeu neste país, inclusive o, 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 o apelido de genocida, é por conta da quantidade de pessoas que morreram e que o governo tem responsabilidade. Porque se o governo não fosse responsável, ele tinha evitado mais da metade das quase 600 Mil pessoas que morreram Ou seja, nós estamos vendo agora O que, é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o preço da comida totalmente descontrolado Nós estamos vendo a inflação voltar do dois dígitos Nós estamos vendo o gás de cozinha fugir do controle Do poder de corpo do nosso povo Nós estamos vendo o quilo do litro da gasolina subir 39% 89, 62%, O diesel 35% O botijão de gás subiu 31% A energia elétrica já subiu Sabe, 21%. Um botijão de gás em alguns lugares chega a ser 135 reais. Ou seja, e a carne, ela vem subindo de forma extraordinária. Você pega os dados do DF, o óleo de soja subiu 68%, o arroz 32%, a carne, o patinho e o músculo subiram 36%, o feijão subiu 17%, o ovo subiu 15%. Ou seja, o governo perdeu o controle da inflação. E a inflação quando ela volta Da forma que ela está voltando Ela prejudica a parte mais pobre da população O que a oposição tem que fazer? É ir para a rua denunciar exigir que o presidente da Câmara coloque um, um, um dos quase 150 pedidos de impeachment que tem de Bolsonaro em votação. Não acredito que ele vai colocar, porque a Câmara dos Deputados, você cobriu a Câmara, de você sabe que nunca aconteceu o que está acontecendo agora, de ter um orçamento de 20 bilhões do relator para que possa se negociar com os deputados. Ou seja, então não vai votar o um impeachment, eu não acredito que o Lira coloque, a não ser que haja muita pressão da sociedade, por isso que nós temos que ir para a rua, por isso é que nós temos que fazer pressão. E se nada disso resolver, nós vamos esperar que o povo, em outubro de 2022, resolva o problema do país, colocando alguém que gosta da democracia, alguém que gosta do povo, alguém que respeita os nossos parceiros internacionais e alguém que vai governar efetivamente, para o povo brasileiro e não para os militares da reserva e não para os milicianos.
2: Presidente, muitos políticos do PT, do PSOL, parte da esquerda também, se recusaram a participar da, da manifestação do MBL por conta do papel que o grupo teve no impeachment da presidente Dilma. Isso quer dizer que o PT não fará aliança com os partidos que apoiaram a destituição da presidente Dilma, nem com os políticos que votaram ou que trabalharam pelo impeachment dela?
1: Não, não significa isso não, Silêncio. Significa, veja, eu tenho conversado com todo mundo, você acompanha a imprensa, Silêncio, você sabe que eu tenho conversado com muita gente. Eu fui agora para o Nordeste e eu conversei com todos os partidos políticos, conversei com todos, com todos, sem distinção, apenas não conversei com o Dem. Ora, veja, nós não fomos ao ato do MBL porque não é um ato convocado para defender a democracia. Eles só faltaram apresentar quem eram os candidatos que ele queria defender, porque eles trabalharam até a semana da convocatória, nem Bolsonaro e nem Lula. Como é que o PT poderia participar de um ato desse? Como é que as pessoas que querem democracia participam sabe, de um ato desse? Eles poderiam ter dito o ato é para defender um candidato de terceira via e dizer qual era o nome do candidato. Ah, era isso, era mais claro, era mais honesto com a sociedade brasileira. Eu não tenho nada sabe, contra o MBL, não, não os conheço muito bem, não, não tenho contato, mas eu acho que os partidos de esquerda não precisam do MBL convidar um ato para a esquerda participar. Nós sabemos muito bem convocar os atos e sabemos muito bem a força que nós temos.
2: Bom, presidente, o PT foi muito associado com a corrupção, né? Muita coisa foi provada, outras não foi, o senhor particularmente foi absolvido em dezenas de processos, mas o fato é que há essa associação do PT com a corrupção. O que, que o próximo governo do senhor, no caso da sua vitória, poderá fazer para acabar ou para diminuir essa pecha que o PT carrega?
1: Olha, veja, primeiro nós sabemos qual é o objetivo de jogar essa pecha em cima do PT. Você que cobriu o Congresso Nacional, Silêncio, você conhece bem a política nacional. Tá? Você sabe o quanto eu fui vítima das acusações, porque possivelmente a direita e a extrema-direita e uma parte da elite, da elite política brasileira, acharam que não tinha como me conter-se e não tentar me envolver com corrupção. Eu tomei a decisão, Silene, de ir para a Política Federal em Curitiba quando eu poderia ter saído do Brasil. Eu fui lá porque eu queria provar que o Mônio era mentiroso, eu queria provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha que eles não estavam preocupados em combater a corrupção, porque se eles estivessem preocupados em combater a corrupção, eles tinham prendido os empresários e não quebrado as empresas. Mas eles trabalharam para quebrar as empresas porque eles estavam mancomunados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E hoje já está provado isso. Tá, para tentar destruir o setor de engenharia no Brasil, o setor de ar gás, o setor de óleo e gás no Brasil, a indústria naval brasileira. Olha, isso hoje está visível. Você sabe qual foi o prejuízo sabe, que eles causaram? 4 milhões e 400 mil desempregados. O prejuízo que eles causaram foi um, 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 o Estado deixou de investir 172 bilhões de reais na economia por conta da Lava Jato. E o que, que eles queriam, na verdade? O que, que eles queriam era fazer a legalização do crime. Todos os ladrões que fizeram delação ficaram ricos. Todos. Sem distinção. Todos que fizeram delação ficaram ricos. Como eu não quis fazer delação, porque eu queria, na verdade, era provar que eles eram os ladrões. E graças a Deus, é importante lembrar, eu já tenho meus 19 processos anulados. Só falta um que é o mais mentiroso que virou instrumentos para combater a corrupção. A lei da delegação premiada é do PT. A lei do acordo do Leniência é do PT. Ou seja, o PT fortaleceu a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal. No meu tempo de governo, o procurador era escolhido pela lista TRIPS Agora, o que é que nós estamos exigindo? É que as pessoas que ocupam posições de instituições fortes, como a polícia Federal, como o Ministério Público, as pessoas têm que ser mais sérias. As pessoas não podem ser irresponsáveis, porque eles não estão causando um problema para mim, Sirene, eles estão causando um problema para a instituição, porque instituições poderosas como essa não podem perder a credibilidade. É importante que elas conquistem e mantenham o respeito da sociedade. Por isso nós vamos, com panca, nós vamos, com uma campanha, enfrentar esse debate da corrupção. Pode ficar certo é que nós não vamos fugir de uma vírgula do debate. E eu quero saber por que, que os mesmos procuradores que foram atrás do meus filho não estão atrás do Queiroz. Eu quero saber por que, que o Queiroz não prestou depoimento. Eu quero saber por que, que os filhos do Bolsonaro não prestam depoimento. Eu quero saber por que, que eles se escondem atrás da autoridade presidencial, quando no meu tempo só tinha um jeito da pessoa não ter investigada, era não falar bobagem, era não fazer bobagem. Então esse é um debate, Silene, que eu vou adorar fazer durante a campanha. Aliás, eu estou preparado para fazer esse debate, já produzimos um documento mostrando toda a farsa que foi feita com relação ao PT, e a minha preocupação maior não é o que aconteceu comigo, não, Sileide. A minha preocupação maior é que, enquanto eu estava preso, o povo estava passando fome. O povo estava ficando desempregado. Estava diminuindo a qualidade das pessoas levarem comida para a mesa. Isso é o que me incomoda. E é por isso que eu estou nessa briga outra vez, Sileide. Porque eu acredito que é possível recuperar esse país e fazer esse povo voltar a ser feliz.
2: Presidente, o senhor reconheceu que a manifestação de 7 de setembro mostrou a base social do presidente Bolsonaro e que ela não, não é pequena, 24% aí da população. Aqui em Goiás, essa base é muito forte, a base bolsonarista aqui é, no sul do Brasil, no norte do Brasil ainda mais. É, sendo eleito... É como é que o senhor pensa em, em, em trabalhar com esse público que tem uma resistência muito forte ao PT, né? e quais que seriam assim, as suas ações no sentido de recuperar um pouco dessa unidade, recuperar o país aí desse momento grave que ele está vivendo hoje?
1: Osileide, vamos pegar a tua pergunta para tentar começar um pouco com o Morro de Goiás. É verdade que ele tem 24% de voto isso é forte? É verdade que tem 76% contra. É verdade que tem 76% contra. A verdade é que a rejeição dele é quase 60%. Então, veja, eu já governei. Nas duas vezes que eu governei, eu tive 47%, 48% no primeiro turno. E tive 61%, 62% no segundo turno. Eu tinha 40% das pessoas que não tinham votado em mim. E eu governei esse país convivendo com todo mundo. O presidente não tem que ser eleito por unanimidade. O presidente tem que ser eleito por 50% mais um dos votos para ele poder tomar posse legitimamente. Ora, o que precisa depois de eleito é você ter a sensibilidade de que você vai ser eleito para governar para todos. De que você vai governar para o rico e o pobre, vai governar para o fazendeiro e para o trabalhador rural normal, para o um patrão e para o um empregado. Essa é a consciência que você tem. O que, que eu quero que as pessoas saibam é que nós vamos governar para todos, mas o pobre estará no primeiro da fila. Porque se o Estado não cuidar do pobre... Se o Estado não levar luz para todos Se o Estado não levar água para todos Se o Estado não garantir Que as pessoas menores Tenham o direito de ter acesso a essas coisas Eles não vão ter e vão continuar Pobre a vida inteira Então a sociedade brasileira tem que saber sabe, Que eu não vou governar o Brasil Para 35% da população Que a elite sempre governou Eu quero governar para todos os brasileiros, eu quero que o pobre possa voltar a viajar de avião. Eu quero que o pobre possa ir para, para o seu estado visitar para a sua família de avião. Sabe? Não tem importância que, que, alguém, que alguém fale assim, ah, o aeroporto virou uma rodoviária. Eu quero que o pobre vá em restaurante. Eu quero que o pobre tenha emprego com carteira profissional assinada. Eu quero que ele coma carne contra filé, picanha, costela. Eu quero que ele tome uma cervejinha. Ou seja, quem não gostar disso pode votar contra o Lula. Agora, quem quiser que o povo pobre tenha afeição na vida, saiba que eu vou fazer isso. É uma profissão de fé. O pobre precisa entrar no orçamento da União. O pobre precisa trabalhar. O pobre precisa estudar. Precisa ter acesso à cultura, ao lazer. E a minha vontade de votar, Sirene, é porque eu, embora tenha feito mais que todos os outros presidentes, eu ainda tenho dívida com esse povo porque eu tenho certeza que é possível fazer mais e fazer melhor. Você não sabe a que eu tenho. Você sabe o que nós fizemos na educação em Goiás. Você sabe que praticamente nós triplicamos a Universidade Federal. Você sabe a quantidade de escolas técnicas que nós colocamos nesse país para garantir um futuro melhor para a juventude brasileira. Para que as pessoas tenham esperança. Então, eu estou convencido estou convencido que nós vamos governar para todos. Agora você tem o pessoal do agronegócio que muitas vezes reclama de barriga cheia, porque eles ganham bastante dinheiro. Eles estão muito bem e ganharam muito dinheiro no meu governo. Pergunte para alguém do agronegócio o que foi que nós fizemos para eles. Pergunte se faltou dinheiro. Pergunte se faltou política internacional para eles exportarem. Não, nunca faltou nada. O problema deles é que eles queriam comprar arma para enfrentar o sem terra e nós queríamos saber reforma agrária nas terras improdutivas desse país. Essa divergência vai continuar ótimo, mas é da divergência que a gente constrói a democracia. E eles têm que saber que no meu governo vai ter menos arma e mais livro. Vai ter menos violência e mais educação. Vai ter menos bravata e mais paz. É assim que a gente vai fazer esse país. E o Goiás é um estado que eu tenho relações com muita gente. Eu tive relação com o Alcides, com o, o... o Marcone Perillo, com o Willis Rezende. Ou seja, eu sempre mantive uma boa relação com os políticos de Goiás. Eu não vejo nenhum problema de conversar com os produtores rurais, com os grandes, com os pequenos, até porque o Brasil é tão grande que tem possibilidade dos dois. Os dois são importantes para o Brasil, o agronegócio e a agricultura familiar. O que nós precisamos é fazer a política correta para que eles possam sobreviver, cada um produzir, ganhar seu dinheiro e levar comida para a povo do povo brasileiro a preços justos, compatíveis com a renda do
2: nosso povo. Presidente, Iris Rezende está internado, se recuperando de um AVC aí em São Paulo, mas antes de sofrer esse AVC, ele articulou aqui em Goiás a aliança do MDB com o Ronaldo Caiado. Ontem o MDB anunciou que aceitou a proposta de Caiado de integrar a chapa majoritária. O senhor tinha dito numa entrevista que deu anteriormente aqui para a Rádio Difusora, que é, defendia a formação de uma chapa de centro-esquerda. Essa chapa não terá o MDB, que foi um aliado aí do senhor. Quem seria, com quem seria é, que, o, que o PT deveria se, se unir em Goiás para ter um, um palanque forte, né, para ter um, um palanque viável para o senhor? Ou a Acho que não precisa de um palanque
1: em Goiás. Ô o, 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 o fato do PMDB de Goiás ter se aliado ao Caiado me deixa com uma certa tristeza, né? porque não é uma evolução do PMDB, é uma involução na medida que se junta com uma pessoa pouco democrática como o Caiado. Mas, de qualquer forma, a aliança do PMDB com o Caiado em Goiás não necessariamente interferirá nas alianças que você possa fazer nos outros 26 estados da federação. O PMDB não é um partido centralizado em que ele tomou a decisão e 27 estados cumprem. Você lembra, você deve ter acompanhado e deve ter lido como o doutor Ulisses foi candidato ao presidente, que todo mundo achava antes, depois, que o doutor Ulisses que vai seria eleito presidente da república, sucesso da aprovação da constituinte de 88 Ou seja, e ele só teve 5% de voto. Por quê? Porque ele foi abandonado nos estados. O Cuerça, quando saiu do governo de São Paulo, era considerado presidente da República Eleitor. E ele não foi eleito que ele foi abandonado pelo PMDB regional. Porque o PMDB e os partidos brasileiros, não têm característica nacional. As características dele são regionais. Em cada região, o partido se comporta de acordo com os interesses dos políticos locais. É assim que vai ser. Só tem um partido que se comporta nacionalmente, que é o PT. Mesmo assim, se a gente tem que tomar cuidado, a gente perde o controle. Porque tem gente que só pensa na sua própria eleição. Então, nós vamos continuar conversando com o PMDB. Eu tenho relações extraordinárias com a direção do PMDB. Muito, muito boa relação. Nós vamos continuar trabalhando e conversando. Sabe? E depois, se não tiver aliança no primeiro turno, pode ter aliança no segundo turno. Sabe? É esse o jogo político, o jogo democrático, o jogo sensato. Nós estamos apenas começando. O fato do PMDB ter se aliado ao Caiado em Goiás não significa que a gente não deva continuar conversando com o PMDB no Brasil inteiro.
0: Presidente, eu vou retomar a segunda parte da pergunta aí da Cileide sobre a frente aqui em Goiás. O senhor con continua defendendo que o PT enfim, outros partidos façam essa frente de oposição também a Caiado aqui em Goiás?
1: Olha, é muito difícil dar palpite sobre a eleição de um Estado em que eu não faço política cotidiana. Eu te, te peço perdão, Rubens, porque a, a, o PT tem uma orientação nacional de que a gente precisa construir a possibilidade de uma aliança política com todos os setores progressistas da sociedade. No caso de Goiás, obviamente que esses setores progressistas teriam que se unir para enfrentar o, o governo do Caiado. Eu não sei como é que está a construção aí, não sei o, 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 o tá fazendo, não sei o que o Gomes, está fazendo, não sei o que o governo está fazendo. A nossa companheira deputada estadual está fazendo, mas eu acho que a gente tem possibilidades concretas, concreta de fazer uma aliança política no Estado. As pessoas se esquecem que o PT já governou, sabe, a NAPES, que o PT já governou Goiânia duas vezes, com Pedro Wilson e depois com, sabe, o nosso companheiro que faleceu. E o PT tem uma força, o PT precisa apenas recuperar o prestígio que ele já teve na cidade para o PT fazer valer a sua importância política no Estado. Eu, eu fico vendo o trabalho do nosso deputado sobre uma jovem como a Adriana, eu vejo com muita perspectiva a capacidade da gente construir uma aliança política forte no Estado. Tá? Com o PDP, com o PCdoB, sabe com o PL, ou seja, vamos trabalhar para ver com quem que a gente se junta, Rubens. Se não for possível, sabe... O PT pretende eleger de deputados federais, o PT, quem sabe, ter a candidata ao Senado, mas tudo isso depende da aliança que a gente puder fazer.
0: O senhor disse, para encerrar, presidente, o senhor disse aqui durante a entrevista que a, a, a corrida ela é uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? não é uma corrida de 100 metros rasos. O senhor pretende estar mais presente é, pessoalmente nas manifestações que, a, que ocorram aí nas ruas, é, mobilizando, utilizando os palanques? Quando é que o senhor acha que o senhor vai fazer uma presença mais física nessas manifestações?
1: Ô oh, Rubens, eu tenho, eu tenho quatro ex-ministros da saúde do PNIR. Eu tenho o Padilha, eu tenho o Quioro, eu tenho o Humberto Costa e tenho o Temporão. E eles é que dizem para mim que eu não devo ir à manifestação pública para não passar sabe, um gesto de responsabilidade. Eles é que me orientam. Oh, na hora que eles disserem para mim, ô oh, oh, Lula, você pode ir no ar. Eu, por exemplo, agora estou quase próximo de tomar a minha terceira dose. Quando eu tomar a terceira dose, eles vão dizer que eu estou livre, realmente livre, sabe, do Covid-19, pelo menos temporariamente. E aí eu tenho muita vontade, Rubens, eu tenho muita vontade. Você não sabe a loucura que eu estou de ir para a rua fazer um comício. Primeiro tá? porque eu gosto. Segundo, porque a minha relação com o povo é uma coisa química muito forte e eu me sinto muito bem, sabe, não só para estimular a sociedade, porque uma das coisas que eu acho que está faltando no país nesse momento, Rubens, é a gente conseguir fazer com que a sociedade fique indignada com o que está acontecendo no país. O Brasil não pode viver do jeito que está vivendo, Rubens. Esse país não tem contencioso internacional. E hoje esse país não conversa com ninguém. Com ninguém, nem com Biden. Sabe, o, o, o Bolsonaro quer conversar. O único presidente que ele recebeu, ele mandou buscar o presidente de Guiné-Bissau para poder dizer que recebeu um presidente. O Brasil é um país adorado. Eu não sei se você viajou para o exterior, Rubens, a Cilide, se ela viajou. No meu tempo de governo era motivo de orgulho mostrar o um passaporte brasileiro em qualquer lugar do mundo que você fosse. Ele, agora o Brasil virou paira mundial. Então nós precisamos recuperar isso. E aí eu tenho vontade de ir para a rua para conversar com o povo, para falar com o povo. Sabe, como eu estou falando com o povo de Goiás através do microfone da Rádio Sacroso, eu, eu, é importante, Rubens, a gente ter em conta o seguinte... Olha, eu acho que seria mais fácil a gente resolver o problema do Brasil... Se todo mundo tivesse o compromisso que o Papa Francisco demonstrou ter... sabe, De lutar contra a desigualdade. Não é possível a gente continuar convivendo com a desigualdade. Não é possível a gente continuar sabendo que milhões de pessoas vão dormir toda noite sem a criança ter tomado um copo de leite e um pouco de não é possível não é possível que o maior produtor de, 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 de proteína animal do planeta Terra a gente seja obrigado a ver uma mulher na filha de uma açougue esperando um osso sabe, para poder fazer a comida Como uma pessoa ir pro açougue comprar apenas dois pés de galinha não é possível isso não é possível não é, não é aceitável então, o que, que eu digo para o povo? Nós podemos mudar isso. Nós já provamos que é possível mudar isso. Nós já provamos que quando o povo pobre entra na economia, a economia cresce. A gente fica vendo na televisão, a Bolsa cresce, o XP não sei da conta, o BG não sei da conta, os bancos de investimento, os fundos de pensão. Eu quero saber qual é a economia que vai resultar em emprego para o povo. Essa é a economia que vale, que resulta em emprego, que resulta em salário que resulta em garantia para o povo brasileiro viver dignamente. É isso que eu acho que é possível fazer. E é isso, Sineide e Rubens, que eu me proponho a fazer nesse país. Fazer esse povo voltar a comer, a trabalhar, a estudar, a receber livros didáticos em casa e não proposta para, para comprar fuzil ou pistola. É esse país que eu quero mudar. E se Deus quiser, nós vamos mudar. Se Deus quiser.
0: Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, falando para Goiás, para a região centro-oeste. Um abraço ao senhor aí. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Espero que a energia tenha voltado, porque o senhor fez com rede móvel aqui a entrevista, né? A, a energia não, tinha acabado não. aí de manhã. Mas um abraço ao senhor. Obrigado aqui pela entrevista.
1: Obrigado a você, Rubens. Obrigado, Sileide. Desculpa se, se, se eu não respondi né, tudo que vocês pediu que eu respondesse, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova entrevista mais próximo das eleições. Silêncio. Aí você já vai estar cobrindo a nível nacional as eleições, certamente a vai mandar vocês viajarem e cobrirem o presidente para conversar com muito mais tranquilidade. Um beijo no coração,
2: e um beijo no coração do povo de Goiás. Obrigada, presidente. Obrigado Bom pela trabalho. entrevista,
0: presidente.